0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Esta edición va a ser un poco distinta Primero hablaremos de las noticias de la semana Y luego dedicaremos gran parte del programa a un tema especial Facebook se apunta una de cal y una de arena por un lado, amenazan con revelar la dirección residencial y el número móvil de sus usuarios. Y por otro, introducen una aplicación que promete abrirle las puertas al mercado de teléfonos brutos. La compañía British Petroleum, la misma que causó el derrame más grande de la historia en el Golfo de México, dice que apuesta a la energía renovable. Y contestamos una pregunta del señor Eduardo Lebrón, que nos toma más de la mitad del programa de hoy. ¿Que ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se hace un podcast como este? Parece cosa fácil, pero a la hora de la verdad hay que conocer las tecnologías o pagarle a alguien que las conozca para que sea exitoso. Y si nos vamos por el lado de video que también nos pregunta Don Eduardo, la cosa es todavía más complicada. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus programas educativos en DVD, el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, no adivinen más. Dos ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles visita www.aprendaensucasa.com Y si eres del tipo tacaño o te encanta el cachete, como a la mayoría de los puertorriqueños, puedes ver decenas de videos educativos completamente gratis en nuestra sección Comunicando con Orlando. Busca el emblema en la parte superior izquierda de nuestra página de internet. Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto .com. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interese el mundo de la tecnología, háblale del programa. Recuerda, la dirección de internet. Es www.hablandodetecnología.com También nos puedes encontrar en iTunes bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y la gente de Facebook se apuntó una decal y una de arena esta semana pasada. Primeramente, se retractaron de su intención de suministrarle la dirección residencial y el número de teléfono móvil de sus usuarios a compañías publicitarias. La mera idea le trajo grandes críticas alrededor del mundo. La compañía ya ha tenido problemas en el pasado por pasarse cambiando los parámetros de privacidad de sus usuarios. A diferencia de Google, que también sabe prácticamente todo sobre sus usuarios. Facebook ha hecho cambios en el pasado que han divulgado datos personales de sus usuarios. Por su parte, Google también utiliza lo que sabe sobre sus usuarios con fines publicitarios. La diferencia está en que dicha información nunca ha pasado a manos de terceros, o por lo menos, no que sepamos. Por otro lado, ahora los brutos también van a tener acceso a Facebook. Los teléfonos brutos me refiero. En una movida genial, Facebook va a estar concentrando su atención en el 80% del mercado de teléfonos celulares que todavía se sirve de instrumentos brutos o feature phones, como se le llama en inglés, para ser politically correct. Como es de todo sabido, o por lo menos de todos los que nos mantenemos atentos al mundo de la tecnología, el mercado de más crecimiento el de dispositivos móviles. Aquí se incluyen los iPhone, los iPad, los Blackberry, el ejército Android y, por supuesto, los teléfonos brutos. Aquellos de nosotros que tenemos iPhone y iPad tendemos a pensar que el resto del mundo los tiene también, pero nada más lejos de la verdad. La penetración mundial de dispositivos inteligentes apenas alcanza el 20%. Al igual que otros renglones que no tienen nada que ver con tecnología, los brutos son la mayoría. Por eso es que Nokia continúa siendo el fabricante número uno de teléfonos celulares. Para que tengan una idea de la diferencia abismal que existe, Nokia vende en un día lo que Apple vende en un año en términos de unidades. Cuando hablamos de teléfonos brutos nos referimos al típico teléfono celular que hace llamadas Envía mensajes de texto y memoriza números telefónicos. En una movida genial, Facebook acaba de publicar una aplicación que funcionará con más de 2.500 modelos de teléfonos brutos. La movida se podría catalogar como la conquista del teléfono bruto. Obviamente el uso de esta aplicación conlleva el uso de data pero Facebook ha negociado acuerdos con los proveedores de telefonía celular para no cobrarle a los usuarios durante los primeros 90 días de uso. Luego de eso, el suscriptor tendrá la opción de eliminar la aplicación de su teléfono o pagar una pequeña suma adicional por el uso de data. A mí, la movida me parece genial, porque le abre la puerta para un dominio aún mayor del mercado de internet. Ya veremos ¿Cuánto tardarán sus competidores en buscar una forma de entrar a este mercado? Bueno, y BP está apostando a la energía renovable. La compañía BP, que para aquellos de ustedes que no lo sepan, quiere decir British Petroleum, afirmó en su más reciente perspectiva anual sobre la energía, que las fuentes de energía mundiales se diversificarán durante los próximos años. Entre las fuentes de energía que ganarán mayor preponderancia se encuentran la energía renovable, la nuclear y la hidroeléctrica. La demanda mundial por energía va en ascenso gracias al crecimiento de economías como la de China y la de India. Durante los últimos 20 años el crecimiento en la demanda se ha atendido, hincando nuevos pozos y aumentando la producción de crudo. Sin embargo, ha llegado el momento en que la aceleración en la demanda es mucho mayor a la capacidad de producción. Por eso es que hemos visto un aumento acelerado en los precios de la gasolina y un movimiento hacia autos híbridos o enteramente eléctricos. Sin embargo, de nada sirve usar autos eléctricos si la electricidad que utilizamos para moverlos viene del petróleo. Por eso BP estima que el movimiento va a ser hacia fuentes de energía renovable. Otro dato interesante en este informe es que la compañía predice una mayor eficiencia en el uso de energía. Es decir, que no solo vamos a buscar maneras más ecoamigables de producir energía, sino que vamos a encontrar alternativas para economizarla. El informe Perspectiva Anual sobre la Energía de BP se considera uno de los indicadores más serios de la industria en cuanto a tendencias sobre la producción y uso de energía. Si deseas una copia en PDF, la puedes obtener en la sección de enlaces de esta edición. Bueno, y el amigo Eduardo Lebrón, que nos escucha desde que estábamos en el programa de Jorge Seijo, nos envió un correo electrónico a la dirección contacto aroba, de com, con tres preguntas aparentemente sencillas. Tan sencillas fueron que decidí dedicarle gran parte de esta edición a contestarla. Bueno, en honor a la verdad, las primeras dos sí eran sencillas. Así que se las voy a contestar de inmediato. La primera pregunta de Don Eduardo fue, ¿cómo puedo grabar el audio que está produciendo mi Macintosh? Como por ejemplo, un programa de radio. Dice Don Eduardo que tiene QuickTime Pro, Audacity, y iTunes en su máquina. QuickTime Pro es la versión pagada de QuickTime, que añade una serie de funciones particularmente en el área de conversión de estándares y grabación de video básica. Desafortunadamente, este programa está diseñado para trabajar con fuentes que residen fuera de la máquina, como puede ser una cámara de video o una fuente de sonido. Por su parte, Audacity es un programa gratuito de grabación de audio multipista que es muy popular entre los podcasters que están empezando. Nuevamente está diseñado para grabar una fuente de audio externa como un micrófono o una grabadora. iTunes es el programa de interfaces con el agregador de Apple. Un agregador es un lugar en la internet donde se recoge información sobre distintas fuentes de contenido. Estas pueden ir desde música, películas, Podcast, programas de televisión y libros electrónicos, ya sea en su versión para leer o para escuchar. Por consiguiente, iTunes no tiene nada que ver con grabar. Para grabar el sonido que produce su máquina, hace falta una aplicación que mire hacia adentro. Esa aplicación se llama WireTap Pro y la consigue en la página de Ambrosia Software. Busque el enlace en la sección de enlaces de esta edición. Ahora vamos a la tercera pregunta. Don Eduardo quiere saber cómo podría ser un podcast como el mío. Obviamente sobre otro tema, aclara él. Además, añade si no sería mejor un videoblog y cuál sería la diferencia. Desafortunadamente, este tipo de proyecto tiene la peculiaridad de que parece fácil desde afuera. Pero créame, Don Eduardo, conlleva mucho trabajo. Obviamente no vamos a discutir cada detalle de la producción de un programa como este porque tomaría un montón de tiempo, pero voy a tratar de contestar su pregunta de la forma más abarcadora que pueda. Lo primero que hace falta es un tema. Ese tema hay que conocerlo a profundidad. Hay que tener acceso además a información constante y corriente. Constante quiere decir un flujo constante de información y corriente quiere decir que esa información esté al día, que nos llegue todo el tiempo y que nos llegue información que esté al día. Y tercero, hay que sentir pasión por el tema. Lo peor del mundo es hacer un programa de un tema que a usted no le interese. En segundo lugar, hay que tener acceso a desarrollar una audiencia. ¿Quién nos va a escuchar? ¿Por qué nos van a escuchar? Es importante tener presente que todo el mundo está sintonizado en WIFM. Que dicho en el difícil, como dicen por ahí, quiere decir, what's in it for me. La gente no lo van a escuchar a usted porque a usted le interesa el tema. Lo van a escuchar porque a ellos le interesa el tema. Así que tenemos que escoger un tema que sea de interés popular. Tercero, hay que recopilar información constantemente. Este programa llega a ustedes usualmente los sábados, en esta ocasión lo sacamos domingo. Pero yo me paso de lunes a viernes recogiendo información de interés para luego desarrollar lo que se llama un rundown. El término rundown viene del mundo de la radio y lo que es es un bosquejo pero con más información, con más carne porque a la hora de discutir los distintos temas, si los temas están demasiado escuetos, se presta para que uno no tenga nada que hablar y se le, se le llene el programa de lo que le llaman de dead air, de aire in, de silencio. Así que uno desarrolla el tema en un rundown con todos los puntos que va a discutir y con un poquito de carne para saber de dónde va a hablar. Fíjese que hasta el momento no hemos hablado de tecnología. ¿eh? Lo primero es la audiencia, el medio, y el mensaje. Si desea aprender un poco más sobre este tema, le sugiero un libro de comunicación básica y uno de difusión radial. Ahora vamos a la tecnología. El primer paso es darle un nombre a nuestro programa y registrarlo en un registro de dominio como GoDaddy. Ahora, fíjense que cuando yo decidí hacer mi podcast, por ejemplo, hablando de tecnología, yo fui a GoDaddy a ver si ese dominio Hablando de Tecnología.com estaba disponible. Si no hubiera estado disponible, le hubiera puesto otro nombre al programa que sí estuviera disponible. ¿Por qué? Porque a la hora de yo promover el programa, es importante que el dominio vaya de la mano con el nombre del programa. porque no le podemos poner el programa hablando de tecnología y ponerle un dominio como... Internet.com, porque no tiene que ver nada una cosa con la otra. Ese es el mismo sistema que se utiliza, por ejemplo, para los productos comerciales. Si usted entra ahora mismo a la Internet y escribe la Internet en la edad de oro.com, va a llegar a una página donde se vende nuestro DVD de la Internet en la edad de oro. Si entra redaccióneficaz.com, Va a llegar a una página donde se vende nuestro DVD, redacción eficaz y así por el estilo. Es bien importante que ese dominio vaya de la mano con el nombre del programa. Luego, lo próximo que va a necesitar, aunque no lo crea, es un buen micrófono. Preferiblemente un condensador de cápsula grande o un headset de radiodifusión. El condensador le va a ofrecer varias ventajas. La primera de ellas es una mejor respuesta de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que va a recoger desde los bajos más profundos hasta las altas frecuencias más brillantes. Normalmente, uno pensaría que la voz humana va más o menos entre 50 y 15.000 ciclos. Eso es lo que dicen los expertos. Por eso, la mayoría de los micrófonos dinámicos van en esa frecuencia, entre 50 y 15.000 ciclos. Pero la realidad es que un micrófono condensador Va a recoger la parte profunda de la voz con mayor claridad. Y aparte de eso, va a reproducir todos lo, los nuances, como le dicen allá en Madrid, todas las partes de las S y la pronunciación de las letras con mucho mayor claridad que un micrófono dinámico. Además, tiene la peculiaridad de que produce mucho menos ruido. Y produce más cuerpo por causa de que tiene un diafragma más grande. El headset de radiodifusión tiene dos cosas. Tiene unos auriculares que le permiten escuchar y tiene un micrófono montado en un pequeño eh, alambre que va hasta el frente de la boca. Ese micrófono suele tener una respuesta de frecuencia más plana. Eso quiere decir que va desde 50 hasta 15.000 ciclos, más o menos, usualmente esa es la frecuencia que van todos, y tiene más o menos la misma respuesta a todas las frecuencias. Si usted ve la gráfica, la gráfica de ese micrófono es plana, no tiene picos como suele tener la de un condensador. Además, suelen tener circuitos de cancelación de ruido por causa del efecto de proximidad. ¿Y qué cosa es el efecto de proximidad? Pues mire, en un micrófono condensador como los que se utilizan, por ejemplo, en las emisoras de radio, en las buenas, Usualmente usted habla a una cierta distancia del micrófono y las bien, bien buenas tienen al frente del micrófono una cosa que se llama un filtro de pop. Ese filtro de pop tiene dos propósitos. Primero, elimina las P cuando usted habla con muchas P, pues esas P tienden a explotar en el micrófono. Lo otro que elimina ese filtro son las S, lo que le dicen en inglés Sibilance, que es la... la, la, el, la la predominancia de las heces en la forma de hablar de ciertas personas. Pues ese filtro tiende a eliminar eso también. Pero los locutores de muchos años, eso es que usted oye con el bozarrón así bien, bien grueso, ellos saben que si usted se aproxima a un micrófono, el micrófono tiende a reproducir más las notas graves que las notas agudas. Por consiguiente, cuando ellos quieren sacar esa voz así bien profunda, ellos lo que hacen es que se acercan bien cerca al micrófono y eso produce un audio más profundo. Pues ese efecto se lo tiende a dar el micrófono de un headset. ¿Por qué? Porque usted lo tiene todo el tiempo al frente de la boca. Y como tiene una respuesta de frecuencia plana, tiende a reproducir menos las P y las S. Y como una ventaja adicional, tiene los auriculares incluidos. Si usted no utiliza un headset de radiodifusión, va a tener que utilizar audífonos. ¿Por qué? Porque es bien importante oír con claridad lo que estamos haciendo. Luego de los audífonos, lo próximo que vamos a necesitar es una mezcladora. Esa mezcladora tiene varios propósitos. Primero, vamos a conectar ahí los micrófonos y nuestros audífonos y nos va a permitir controlar el volumen y el color de nuestro sonido. El color se refiere a la cantidad de bajo, a la cantidad de treble, o sea, las notas brillantes, ¿Qué volumen le damos a esas notas brillantes? Pero también incluye, si te utilizamos, por ejemplo, un compresor en nuestro sonido para nivelar nuestro, nuestro audio, pues eso se conecta a esa mezcladora también. Así que esa mezcladora va a ser como el punto central a donde va a ir todo nuestro equipo. Luego de eso, vamos a ir a una aplicación de audio multipista. Usted me dijo que tenía Macintosh. Así que si tiene Macintosh, trae de fábrica una aplicación que se llama GarageBand. Que aunque tiene una guitarrita y parece una aplicación para hacer música, lo cierto es que el 90% de los podcasts que usted escucha en la internet se hacen en GarageBand. Ahora, hay otra en el mundo de Windows. Pero don Eduardo nos dijo que tiene una Mac. Una de las más populares en el mundo de Windows y la utilizan la mayoría de las emisoras de radio, se llama Adobe Audition. Si usted quiere hacer un podcast y usted está en el mundo de Windows, cheque ese Adobe Auditions. Lo consigue en www.adobe.com. Una vez estemos dentro de nuestra aplicación de audio, vamos a hacer ahí varias cosas. Primero, vamos a hacer la grabación. Segundo, vamos a hacer la edición. En la edición es donde le quitamos todo lo y, lo y todas esas cosas que nos surgen a través de la grabación. Todo eso lo vamos a eliminar en la fase de edición. Y luego vamos a hacer una mezcla. ¿Por qué vamos a hacer una mezcla? Porque en el programa multipista puede que tengamos 8 o 10 niveles donde tengamos efectos de sonido, tengamos audio, tengamos la voz, tengamos música, distintas cosas. Pero el archivo que vamos a enviar a la internet va a tener más que dos canales. Ese archivo va a ser un archivo estéreo. Inclusive, en algunos casos, hay gente que produce los podcasts monos. Así que, tenemos que hacer lo que se llama un mix down. En español, una mezcla. Entonces, luego que hacemos eso, vamos a hacer un rendering a formato MP3. Ese formato MP3 es el que utilizan la mayoría de los reproductores que existen en el mercado, incluyendo el iPod. Y tiene la peculiaridad de que es como un décimo del tamaño de nuestro archivo original. Ese archivo lo puedo producir en el mismo GarageBand. Ahora, es importante que esté pendiente de la resolución. La resolución es importante porque determina la calidad del sonido y el tamaño del archivo. Recuerde que este archivo se va a estar transmitiendo a través de la Internet y no todo el mundo tiene una línea de banda ancha. Por consiguiente, le sugiero que se restrinja a 128 kilobits por segundo estéreo. En eso es que se produce este podcast que usted está escuchando y se oye perfectamente bien. Ahora, para poder subir ese archivo a la Internet, va a necesitar un servicio de hosting para los archivos de audio. O los de video, si lo fuera a hacer en video, pero ya veremos por qué es preferible hacerlo en audio. El mejor servicio que existe en el mercado para este propósito se llama lipsing Se escribe L-Y-B-S-Y-N y lo que quiere decir es Liberated Syndication. Lipsing tiene la peculiaridad de que le cobra a usted por el espacio que usted utiliza y no por el ancho de banda que usted consume a través del mes. ¿Qué pasa? La mayoría de los servidores de Internet le dicen que usted tiene acceso a ancho de banda ilimitado. Pero inténtelo, porque yo lo intenté. ¿Usted se acuerda que al principio de cuando arrancamos este podcast tuvimos una semana que estuvimos fuera de servicio? Pues mire, estuvimos fuera de servicio porque nuestro servidor de Internet nos desconectó. ¿Y por qué nos desconectó? Pues porque estábamos bajando un montón de información de la internet. El podcast fue exitoso. Todo el mundo estaba bajando los archivos y nuestro ancho de banda salió por el techo. Resultado, el, el ancho de banda que era supuestamente ilimitado, pues mire, ilimitado no es tan ilimitado como parece. Sencillamente nos sacaron de servicio y no nos avisaron. Sencillamente un día fui a abrir mi página y no había nada allí. Ahora, si usted interesa más información sobre el Ipsing, le sugiero que vea el URL en la sección de enlace. Luego de eso, va a necesitar tener una página de Internet. No es indispensable, pero es que si no tiene una página de Internet, ¿dónde va a colocar su podcast? Esa página, para usted poderla montar, necesita varias cosas. Necesita tener conocimiento sobre HTML. Si no lo tiene, tiene dos opciones. O aprende o busca a alguien que sepa y le paga. Así también va a tener que tener conocimiento sobre MySQL. MySQL se escribe M mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, Q mayúscula y L mayúscula. Y se trata de la base de datos en la internet que va a hacer correr nuestra página. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una página de internet tenemos dos opciones. Podemos tener lo que se llama una página estática o podemos tener una página dinámica. Cuando hablamos de dinámica, no tiene nada que ver con que la página se mueva ni de que sea alegre. Una página dinámica es una página que se alimenta de una base de datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted abre esa página y la ve en la Internet, toda esa información que usted está viendo ahí reside en una base de datos. ¿Y cómo reside en una base de datos? Pues mire, reside a través de un sistema de manejo de contenido. Content Management. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esa página va a tener un panel de control donde usted va a poder entrar y va a poder cambiar todo lo que está en esa página. El diseñador hace un diseño básico de esa página y le pone una serie de enlaces que van al panel de control. Y de ahí en adelante, si a usted no le gusta un párrafo, usted entra al panel de control y con un conocimiento básico como el que necesitaría para un procesador de palabras, sencillamente cambia ese párrafo y pone otra cosa y aquí no ha pasado nada. Y así mismo sube todo lo que tiene que ver con un podcast a la internet. Pero va a necesitar una cosa adicional. Va a necesitar conocimiento sobre FTP. Que quiere decir File Transfer Protocol. Un programa de FTP es lo que usted va a utilizar para subir sus archivos a la internet. El que yo recomiendo se llama Transmit y tiene la información en la sección de enlace de este podcast. Luego va a tener que crear y actualizar un feed. El RSS feed es lo que hace que un podcast sea un podcast. De lo contrario, es meramente una grabación en la internet que la gente encuentra o no encuentra, por casualidad, tropiezan con ella. Pero no tienen manera de saber dónde está. Esa manera se la da el RSS feed. ¿Y cómo sucede eso? Pues una vez que nosotros creamos nuestro podcast, vamos a tener que irlo a registrar a los distintos agregadores. Y esos agregadores... Pues como le dije al principio, pues está iTunes, pero hay otra serie de agregadores que no son iTunes. Por ejemplo, Podcastellanos es uno bien popular que tiene que ver con los podcasts que son en español. También tiene Podcast Pickle, tiene Podcast Directory, tiene varios otros en la industria donde usted tiene que ir a registrar su podcast para que el mundo sepa que ese podcast existe. ¿Qué pasa? Cuando usted llega allí a registrar su podcast, lo primero que le van a preguntar es su dirección de RSS Feed. No es otra cosa que un documento escrito en XML que va a residir en el mismo sitio donde reside su podcast. Pero si usted no tiene un RSS Feed, no va a aparecer en ninguno de los agregadores. Y para efectos del mundo, su podcast no existe. Yo personalmente utilizo una aplicación para esto que se llama Feeder. Y la dirección de internet de la compañía que la produce la va a encontrar en la sección de enlaces de este programa. Ahora, luego de eso usted va a tener que promover su podcast. ¿Por qué lo va a tener que promover? Porque si no lo promueve nadie se va a enterar que existe. ¿Y cómo lo va a promover? Pues mire, una de las formas es mediante comunicados de prensa online. Pese bien que le dije comunicados online, no estamos hablando de que envíe comunicados a los periódicos porque en este país los periódicos no publican nada a menos que uno le pague. Este país se ha convertido en un país de payola. Las emisoras de radio, los periódicos, las televisoras, si usted no paga no le van a publicar nada. Así que tiene que hacerlo mediante comunicados de prensa online. Luego de eso, puedo utilizar también los distintos blogs que tocan el tema de tecnología. puedo utilizar correos electrónicos y puedo utilizar tarjetas postales de papel, ¿eh? de cartón. Nada que ver con postcard por internet. ¿Por qué? Pues porque las tarjetas postales no cuestan. Yo produzco mil postales con 100 dólares. Las coloco en sitios estratégicos donde la gente las recoge y no tengo que gastar ni en sellos siquiera. Y todo el mundo se entera poco a poco de que voy teniendo un podcast. Empecé con una audiencia minúscula, ya tengo una más grandecita y va creciendo semanalmente. ¿Cómo lo hago? A través de postcards, a través de flyers de papel. Pueden ser hojas sueltas también. Usted las coloca en sitios estratégicos. Si usted va a hacer, digamos, un podcast de repostería, pues usted hace unas hojas sueltas, unos postcards y los deja en los sitios donde tengan que ver con repostería si usted lo va a hacer de mecánica pues lo deja en los autopart y en los distintos sitios de mecánica, dependiendo del tema que usted vaya a tocar, ahí deja su promoción, ¿por qué? porque usted no compite con ellos inclusive puede entrevistar a alguno de esos reposteros, a alguno de esos mecánicos, si usted va a tener un podcast de mecánica y usted quiere tocar un tema específico de mecánica, pues usted se busca un mecánico que sea bien duro en ese asunto y va y lo entrevista y lo coloca en el podcast y para él es una promoción para usted es información y luego coloca sus postcards en los distintos sitios que tengan que ver con mecánica, usted no compite con ellos porque usted no es mecánico. Ahora, antes de emprender un proyecto como este, lo más importante es empaparse del tema. Y la mejor manera de empaparse del tema es leyendo. Los libros más populares, por lo menos los que yo he leído, son los siguientes. El primero de todos, la Biblia, se llama Don't Make Me Think. Y lo escribió un señor que se llama Steve Crock. Don't make me think, aunque usted no lo crea, no tiene nada que ver con HTML, ni tiene que ver nada con podcasting. Don't make me think tiene que ver con una cosa que se llama usability, que quiere decir que cuando nosotros diseñamos una página, la tenemos que diseñar de una cierta manera para que la gente de manera intuitiva la navegue. De lo contrario, vamos a tener una página inefectiva. Luego de eso, se va a reír, pero el primer libro que yo leí de podcasting, se llama Podcasting for Dummies, de Tim Morris y Evo Terra. Este libro no es para gente bruta. ¿eh? Sencillamente, el gimmick este de For Dummies ha sido una manera de vender libros, como mismo le venden los libros de Guerrilla Marketing, que salió uno y fue exitoso, y de ahí para abajo han hecho 30 libros de Guerrilla Marketing para esto y Guerrilla Marketing para aquello, y lo que hacen es valiéndose del posicionamiento que logró el primer libro. El tercero que les recomiendo se llama Business Podcasting Bible, de Paul Colligan y Alex Mandoshian. Tremendo libro. Secrets of Podcasting, por Bark G. Farkas. Podcasting Solutions, por Michael W. Giogehan y Dan Klaas. Podcasting Do-It-Yourself Guide, por Todd Cochran. Tricks of the Podcasting Masters, por Rob Walsh y Mer Lafferty. Promoting Your Podcast por Jason Van Orden. Esto es bien importante de lo que hablábamos ahorita. Si usted hace un podcast y no lo promueve, el mundo no se va a enterar que existe. Porque créame, allá afuera hay un montón de podcasts y todos se están promoviendo. Así que uno tiene que levantar la mano y levantar la cabeza para que lo vean. De lo contrario, la gente no se va a enterar que uno existe. Y en el mundo de mercadeo y relaciones públicas, que dicho sea de paso, fue lo que yo estudié. El libro que está causando furor en los Estados Unidos se llama The New Rules of Marketing and PR por David Mirman Scott. Y digo en los Estados Unidos porque aquí en Puerto Rico no he oído a nadie hablando de ese libro. Y lo que oigo de los relacionistas públicos, la gente que estudió conmigo cuando hice la maestría por allá por el 85, todavía están hablando de las cosas que hablaban cuando yo estudiaba. O sea, todavía están hablando de, 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 de lograr que la, de que la empresa los acepte como parte del grupo gerencial y va, va, Bendito sea Dios. Léase este libro, The New Rules of Marketing and PR, y se va a acordar de mí. Lo escribió David Meerman Scott. Ahora, el que sabe, sabe, ¿ah? ¿eh? A menudo las empresas se embarcan en proyectos de los que conocen muy poco, particularmente en el área de la comunicación. Por alguna razón piensan que eso lo hace cualquiera. Quise entrar en este nivel de detalle con la pregunta de Don Eduardo precisamente para que se entienda que estas cosas requieren conocimiento. Cuando un bateador de grandes ligas se para frente a un lanzador que le envía una bola a casi 100 millas por hora, parece cosa fácil. Pero precisamente es ahí donde reside su destreza, en hacer que lo difícil parezca fácil. Los proyectos de comunicación requieren estudio, planificación, ejecución y seguimiento. Cada una de estas fases, a su vez, requiere de destrezas que van desde el aspecto técnico hasta el lado gerencial. Aquellos que tienen la fortuna de contar con grandes empresas que los respalden tanto en el aspecto técnico como en el giro financiero, los pueden emprender con relativa facilidad. Pero créame, producir un podcast de calidad, de manera consistente, es trabajo duro. Una vez desarrollado, vamos a contar con una audiencia inteligente y leal. Pero como tantas cosas en la vida, desarrollar este tipo de audiencia va a requerir esfuerzo y consistencia. En cuanto a la posibilidad de hacer un podcast en video, añádale a lo ya discutido la redacción de un libreto, montarlo en un teleprompter, leerlo en cámara... Vestuario, diseño de un set, diseño de gráficos, musicalización, edición, rendering y transcoding. Luego, considere que los archivos serán mucho más grandes, tomarán más tiempo en subir al servidor, el servicio de hosting va a ser más costoso y el programa exigirá mucho más de la máquina del usuario. A menos que haya una razón de peso para publicar nuestro podcast en video, lo mejor es hacerlo en audio. ¿Y cuál podría ser una razón de peso? Pues mire, cualquier tema que tenga que mostrarse para que se entienda. Ejemplo de esto, pues mire, un podcast sobre cómo hacer bizcocho. Da un poco de trabajo explicarle a una persona cómo hacer un bizcocho a través de la radio. Se puede porque yo he escuchado Chef con programas de radio pero usualmente se presta más para el video. De esa misma forma, cualquier cosa que tenga que ver con manualidades, donde usted le enseña a la gente a hacer algo, pues es mejor en video porque la gente muchas veces aprende mejor cuando ve las cosas. Pero si es un podcast informativo como el mío, pues mire, con audio es más que suficiente. De hecho, yo tengo también un blog que se llama Picadillo y el URL de ese blog es picadilloblog.com. Ese picadillo blog puede ser con un guión entre picadillo y blog o sin el guión, como quiera, llega al mismo sitio. De nuevo, ahí, ahí volvemos a lo que hablábamos al comienzo del programa, que le decía que para cada cosa que uno vaya a hacer tiene que tener un URL. Porque de lo contrario, no va a llegar la gente jamás al, al blog tampoco. Pues hablándole un poco de picadillo, en picadillo yo... Eh, toco temas de tecnología y toco temas de, de la sociedad en general, te, temas de todos los días aquí en Puerto Rico, de cómo nuestros políticos están descalabrando el país, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en ese blog, a veces yo incluyo videos, a veces incluyo fotografías, a veces sencillamente es texto, pero distinto a un podcast en un blog, usted puede escribir y poner un videíto corto, un videíto de un minuto. Y ese videíto lo puede hacer con una cámara flip, muchas veces sentado en una piedra a la orilla del mar o en un molo donde, donde se genere la noticia que usted está cubriendo. Pero cuando pretendemos hacer un podcast en video, un podcast en video exige mucha producción. Y la producción cuesta dinero, bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología, punto com. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadora y participar en nuestros programas, le pueden recomendar nuestros DVDs, La computadora en la edad de oro y la Internet en la edad de oro. Asimismo, si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero nuestro DVD Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultados. Y no lo digo yo nada más, lo dijeron los dos ejecutivos de Recursos Humanos que entrevistamos recientemente para nuestros DVD, El resumen Perfecto y la Entrevista Perfecta lo consigue en el mismo lugar, www.com su aprendensucasa.com con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología hasta la próxima amigos